0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 특정 주가지수를 두고 금융회사와 투자자들이 일종의 내기를 하는 ELS라는 금융상품이 있는데요 최근에 홍콩 H지수를 두고 내기를 한 ELS 상품에서 대규모 원금 손실 우려가 나오고 있습니다 중국 정부가 중국 부동산 업체들에게 무담보로 은행 대출을 해줄 거라는 보도가 나왔습니다. 부동산 시장을 살리기 위해서 중국 정부가 적극 개입한다는 의미로 해석될 수도 있고 또 그만큼 요즘 중국의 부동산 상황이 녹록지 않다는 뜻이기도 하겠습니다. 11월 27일 월요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
2: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네 월요일입니다. 어, 언더스탠딩 안승찬 기자, MBC 양형월 기자 이렇게 두 분과 함께 합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, ELS 상품 중에 홍콩 H지수를 두고 내기를 한 상품이 있었는데 우리나라에서 많이 팔렸고 네. 우리나라 투자자들은 홍콩 h지수가 야 그만큼 떨어지겠어 설마 맞습니다. 아, 나는 네. 안 떨어지는데 베팅합니다 네. 나는 내기를 많이 했는데 우리나라 투자자들이 대거 이제 실패를 네. 할 가능성이
2: 높아졌다 그런 뜻인가 봐요 맞습니다. 이 ELS는 음. 주가 연계증권 말하는 건데요 간단하게 말하면 주가가 움직이는 조건에 따라서 만기에 얼마를 받는지가 달라집니다 앞서 말씀해 주신 것처럼 이제 주가 내기라고 할 수도 있는데 은행 이자보다는 높은 수익률, 연 7에서 8%를 주지만 이 사는 시점보다 주가가 크게 떨어진 상태로 만기를 맞으면 손실이 음. 원금의 최대 100%까지 날 수가 있습니다. 그러니까
1: 내가 이기면 연 8% 짭짤한 수익률. 맞습니다. 내가 지면 최악의 경우는 원금
2: 전액 손실. 맞습니다. 어. 이게 뭐 상품에 따라 다 다르긴 하지만 최악의 경우는 그렇다는 거고요. 이 구조를 좀 부동산으로 비유를 좀해 보자면은 아, 예. 10억짜리 아파트가 있다고 보면 한 3년 동안 이 아파트가 5억 밑으로만 안 내려가면 이자 20% 줄게 하는 상품인 겁니다. 맡긴 돈의 20%를 이자로 줄게. 네. 예. 대신 5억 밑으로 한 번이라도 내려가고 만기 때 7억까지 회복을 못하면 가격 빠진 만큼 손실 나는 거야. 이렇게 하는 거랑 비슷합니다. 음. 아, 이거는 뭐 굳이 따지자면 아파트 연계 증권인데 그럴 수 있겠네요. 그렇죠. 주가 연계 증권 ELS는 주가 추이가 그래서 중요한 거고요. 음. 지금 문제가 되는 건 홍콩 H지수를 기초자산으로 발행한 ELS입니다. 이게 시중은행이 많이 팔았거든요. 근데 음. 홍콩 h 지 h d 수 ELS가 전체 한 20조 원 정도 잔액이 있는데 이 중에 16조 원을 은행이 팔았습니다. 일단 KB국민은행이 가장 많고 전체 물량의 절반 이상을 팔았는데 나머지 시중은행도 다 팔았는데 지금 은행들 사이에서는 내년이 두렵다 이런 말이 나오고요. 네. 일부 게시판에서는 ELS 걱정 때문에 수면제 먹고 자는 은행원도 있다고 할 정도로 지금 심각한 상황입니다.
1: 이게, 이게 제일 큰 문제가 뭐냐면 어 보통 이게 연, 아유, 설마 그 홍콩 엣지수가 그렇게까지 떨어지겠어요? 거의 안 일어나는 일이라고 생각하고 맞습니다. 그냥 연 8%짜리 정기예금 들은 거하고 크게 차이 없습니다. 네. 이렇게 인식하고 이렇게 팔았을 테니까 네. 이분들이 자기 돈 그럼 나한 100만 원만 해봅시다 라고 했을 리가 없잖아요. 맞습니다. 연 8%, 연, 시중은행 가면 연 4% 주는 상황에서 연 7%면 음. 괜찮네 싶으니까 네. 거의 뭐 자기 가진 재산, 금융자산은 다 여기에 부었을 가능성이 꽤 높은데. 맞습니다. 그래야 이거 가입하는 보람이 생기니까요. 네. 이거 어떡하지, 일단
2: 이게 많이 팔려나간 게 2021년인데 그때는 참그 주가가 좋았습니다. 그래서 상황도 좋았고 음. 그 당시엔 또이 금리가 낮았기 때문에 그거에 비교해서 ELS 상품은 굉장히 고금리 상품이었거든요. 예. 이 ELS가 이제 3년 만기가 주로 있는데 내년에 만기가 주로 돌아오거든요. 그래서 상반기 중에 이제 돌아오는 이제 어, ELS가 거의 한 8조원 어치가 돌아오고 네. 그중에 이미 손실 구간으로 접어든 게 이제 4조 7천억 원. 그러니까 절반 넘게 이미 손실 구간이라는 겁니다.
1: H 지수가 그니까 이대로 지지부진하다가 그냥 이렇게 이렇게 끝나면 네. 말씀하신 대로 그만큼 손실이 생긴다. 맞습니다. 그래서
2: 음. 어, 이게 어마어마한 돈인데 4조원대라고 하면 1인당 5억 원씩만 샀다고 해도 8천 명이 손해를 보는 거거든요. 그래서 예. 이게 은행들이 지금 홍콩 H 지수가 오르기만을 기다리고 있지만 사실 주가가 회복할 기미는 이제 보이지 않고 있다는 게 문제입니다.
1: 음. 그럼 이거 다시 그럼 원금 회복이라도 하려면 홍콩 네. h 지수가 만기 전까지 원래 그 투자했던 그 시점까지 올라와야 되는 거예요? 아닙니다. 그 정도는
2: 아닌데 한 70% 선에서 이제 올라오면 이제 음. 원금은 보장이 됩니다. 그런데 예. 지금 주가로 봤을 때 오르면 이제 원금이 보장되지만 아주 많이 올라야 되거든요. 음. 그래서 지금 발등에 불이 떨어진 게 시중은행 중에 KB인데 KB 국민은행인데 현재 손실 구간으로 접어든 금액 대부분이 이 KB 국민은행에서 음. 판 ELS입니다. 근데 예. 네, 규모도 규모지만 이 KB에서 판게 유독 이제 녹인형 ELS를 많이 팔았는데 녹인형, 네 맞습니다. 녹 녹이 이제 하는 녹할 때그 녹이죠. 방문 녹할 화때그 음. 녹입니다. 저승사자가 녹를 했는데 뭐 이런 <웃음> 그건 뭐 상황에 노크. 따라서 예. 예. 하지만 ELS가 크게 이제 녹인형하고 노 녹인형으로 나뉘는데 음. 아, 녹인형부터 말씀드리면 기초자산, 그러니까 주가 지수가 일정 수준 이하로 떨어지는 순간. 최초 약정에서 이자를 주는 계약은 일단 잊어야 되고요. 예. 기초 자산의 가격 하락폭만큼 손실 가능성이 생기는 겁니다. 아하. 그러니까 이 녹인 구간의 기준이 되는 가격을 녹인 베리어라고 이야기하는데 여기에 터치하는 순간 안전한 터치하기 전에는 안전한 예금이었는데 여기에 발을 들여놓는 순간 상품 성격이 주식으로 바뀌는 겁니다. 그래서 음. 한 번이라도 떨어지면 만기가 딱 됐을 때 주가가 가입 당시보다 보통 30에서 35% 넘게 떨어져 있으면 이 손실이 그대로 굳어지는 거거든요. 마치 내가 홍콩 h 지수에 투자한 게 돼버리는군요. 그냥. 맞습니다. 음. 아근데 홍콩 h 지수 흐름을 보면 통상 만기 3년이라고 말씀드렸죠. 근데 지금 문제가 되는 게 2021년 초에 팔린 건데 이때 2월달에 고점이 12,000 정도였습니다. 네. 근데
1: 대부분 이제
2: 녹인 구간은 반 토막 정도로 설정을 해놓거든요. 아반
1: 토막만 안 나면 8% 드릴게요 이런 거였군요. 맞습니다.
2: 근데 지난해 10월 말에 4,000대에 진입을 했습니다. 반토막이 날부터 남았네요. 일단 노크를 한 거죠. 지금 회복됐다고는 하지만 6,000 초반대에서 횡보하고 있거든요. 그러니까 이미 녹인 구간에 터치를 한 상태고 시한폭탄은 일단 가동이 들어간 상태다. 음. 그럼 내년 상반기에 만기가 돌아오는데 만 2천 기준으로 30에서 35% 떨어져 있으면 지금 반토막이 손실로 굳어지는 거고요. 이걸 뒤집으려면 내년 상반기 중에 이 지수가 최소 30%는 올라줘야 손실을 면할 수 있는데 이게 굉장히 어렵다는 겁니다. 이게 코스피로 따지면 은 지금 2500이라고 쳤을 때 3250까지는 내년 상반기에 올라줘야 이게 손실을 음. 면한다는 그런
1: 이야기입니다. 조금 전에 설명해 주신 건 녹인형 그러니까 네. 어떤 위험 수준의 주가 지수를 한 번이라도 건드려서 아래로 내려갔으면 네. 이제 그때부터는 이게 주식으로 변하는 거다. 네. 12시에 마차가 호박으로 바뀌는 것처럼. 맞습니다. 일단 바뀐 거고. 아니면 바뀐 겁니다. 어, 노 녹인형이라고 하는 것도 있어요? 그렇게 요, 안 바뀌는?
2: 네. 요거는좀 괜찮습니다. 노 녹인형은 계약 기간에 주가가 얼마가 떨어지는 상관없이 만기 때를 기준으로 해서 이게 상품마다 좀 다르지만 50에서 65% 정도까지 손실이 나지 않으면 원금과 이자 모두 회수가 가능한 상품입니다. 음. 그래서 지금 시중은행이 판매한 상품 중에서도 손실 구간을 접어든 게이 유형은 굉장히 적습니다. 위험이 적은 만큼 이자도 또 적게 주죠. 근데 음. 2020년도에 DLF 사태 기억하실 겁니다. 이게 ELS랑 비슷한 건데 독일 국채금리 10년물하고 연계된 상품이 손실이 한번 크게 났었거든요. 음. 근데 시중은행은 그래서 이제 야, 이거 복잡한 파생 상품 많이 팔지 말아라 하면서 사실상 녹인형은 어 이제 음. 팔지 못하도록 많이 팔지는 못하도록 일단
1: 규제를 했었습니다. 그러니까 정리해보면 ELS는 녹인형과 노 녹인형이 있는데 네. 노균형은어디 하나 그 건드리기만 하면 팡 폭발하는 거 위험한 거고. 맞습니다. 그래도 노노긴형은 건드리면 폭발하는 건 없고 네. 만기까지 가 봐서 네. 반토막까지가 안 났으면 그냥 원금 주시 드리는 거니까 맞습니다. 조금 덜 위험한데. 맞습니다. 설명하신 대로 그좀더 위험한 거를 팔았다는 건데 KB 국민은행은 어째 이렇게 위험한 걸 많이 팔았어요? 이게 참 아이러니한 상황인데 DLF 사태가 치면서이
2: 상품을 많이 팔았던 우리 하나은행이 집중 포화 맞았거든요. 예. 그나마 그때 좀 괜찮았던 게 이제 KB 국민은행이었던 겁니다.
1: 옛날에 그 유럽 그 독일 국채 금리 DLF 맞습니다. 근데
2: 예. 네, 규제가 이렇게 생기는데 신탁 잔액보다 많이 팔지 말아라 이렇게 이야기했거든요. 그러니까 음. 받은 돈 안에서만 팔라는 건데 그 당시에 KB 국민은행이 신탁 잔액이 18조 원이 넘어서 가장 많았거든요. 그래서 고위험 파생상품을 팔수 있는 물량이 KB가 제일 많았던 겁니다. 그래서 많이 팔았는데. 만이팔 일, 2021년 당시 주가도 안정적이었고 음. 사실 ELS는 6개월마다 조기 상환이 돌아오기 때문에 금리도 더 높은 녹인형이 인기가 더 많았던 거고요. 음. 이 소비자들 입장에서는 어 6개월 만기 고금리 예금 상품 아니야? 이렇게 생각했던 겁니다. 그러니까
1: 6개월 새에 이 정도까지만 안 떨어지면 그냥 그 이자 받고 끝내시는 겁니다였으니까. 네, 네, 네.
2: 음. 그래서 이제 사실 풍선 효과처럼 KB로 판매가 몰렸던 거고, 그런데 예상치 못하게 주가가 급격하게 빠지면서 이 구간을 건드렸던 음. 거고, 지금은 180도로 상황이 바뀐 겁니다. 그뭐 KB가
1: 팔았다 뿐이지 이 손실을 KB가 물어줘야 되는 건 아니잖아요. 아, 그건 아니죠. 음. 일부로
2: KB는 일단 손실은 네, 수수료는
1: 다 이제 받았던 거고요.
2: 음. 일단 이게 불안전 판매냐가 아니냐 제일 중요한데 지금 이제 잇따르는 사례가 노후자금 다 넣었는데 위험성을 제대로 설명 못 받았다. 예. 상품에 대해 10분밖에 설명하지 않았다. 그리고 h지수는 변동성이 높은 지수인데 충분히 설명해 주지 않다. 이런 이제 사례들이 계속해서 나오고 있습니다. 예. 만약에 이 주장들이 사실이면 불안전 판매에 해당할 가능성이 큰 거고요. 어, 금감원은 일단 이제 전수조사에 나섰는데 은행 측은 DLF 사태 이후로 법이 강화돼서 팔때다 녹취도 해야 되고 규제가 많다. 이 불완전 판매는
1: 사실상 아니다. 이렇게 이런 입장인데. 그러실 거예요. 고객들이 설명 충분히 잘 들었음. 이렇게 당연히 적고 서명했을 거 아니겠습니까? 음. 그런데
2: 또 반론이 완전 판매하려면 설명 시간만 40분, 50분인데 이게 물리적으로 가능했겠냐라는 반론이 있고요. 음. 일단 금융당국은 사례별로 불완전 판매 여부를 조사하기로 했습니다.
1: 아. 항상 이게... 이것도 역시 이제 꼭지 잡으면 문제가 되는 거죠. 네. 아무 문제 없이 넘어가고 넘어가고 넘어가다가 네. 이게 사실상 이제 주가 폭락 대비 보험인 같은 건데 네. 이 ELS를 판 입장에서 보면 우리는 샀고. 네. 어, 알겠습니다. 이게 또 내년에 내년 되면 이게 또 여기서 또큰 문제가 자꾸 생기겠네요. 네. 어, 돌아올 줄 알았던 원금이 뭐 반도 안 돌아오고 그러면. 음. 자 한승찬 기자님이 준비한 소식 들어보겠습니다. 예. 중국. 요즘 제일 큰 문제 중에 하나가 중국의 부동산이 계속 추락하고 있어서 음. 이게 중국 경제가 안 돌아간다는 건데 예. 중국 정부도 일단 부동산 개혁은 좀 뒤로 미루고 <웃음> 일단 은 심폐소생을 좀 해야 되겠다. 로 예. 마음을 먹은 모양이에요.
0: 그렇습니다. 뭐 아직 정부의 공식 발표가 나오진 않았는데 지금 외신들에서 뭐 관련 보도가 쏟아지고 있거든요. 대표적인 게 중국 정부가 이제 중국의 건설사들이 요즘 어려운데 이 건설사들을 대상으로 화이트리스트를 만들 거다 이런 얘기예요. 음. 그러니까 건설사들이 전부 다 망하도록 놔두지 않고 50개 회사를 딱 골라서 여기는 무조건 살릴 곳이다 이렇게 지정하고 이 회사에 대해서 별도의 금융지원을 해 주겠다 이런 내용인데 음. 음, 어떤 업체가 아직 포함될지는 뭐 아직 정확하게 발표된 건 아닙니다만 뭐 어쨌든 여기 포함이 되면 싼 금리로 긴급 자금을 대출해줘서 하여튼 확실히 살릴 곳은 확실히 살리겠다 이런 취지입니다. 예. 요즘 많이 뭐 디폴트 위기 거론되는 비구이 위안 이 회사도 지금 화이트리스트에 포함된 걸로 지금 보도가 되고 있거든요. 예. 어 만약에 이 화이트리스트에 포함이 되면 어쨌든 뭐 금융 지원은 별도로 받게 되니까 뭐큰 위기는 넘기는 거라고 볼수 있고, 헝다도 사실 뭐 언제 파산할지 모르는 참 간당간당한 상황인데 헝다에 음. 대해서는 아직은 뭐어 포함됐다 안 됐다 보 확인되는 기사는 없는데 뭐 비구이 위안도 여기가 이제 고꾸라지면 너무 타격이 크니까 음, 대마불사 그렇습니다 음. 뭐 이른바 대마불사로 살려주는 측면이 강하기 때문에 홍다도 워낙 큰 업체니까
1: 결국 살려주는 쪽으로 가지 않겠느냐 뭐 이런 음. 예상은 나옵니다. 부동산 그 너무 너무 투기성으로 하지 말라고 특히 이제 개발 업체들한테 예. 그렇게 경고하면서 큰일 날 거야 큰일 날 거야 했는데 결국은 또 살려주는 분위기일 것 같기도 하고 그렇습니다. 아니면 이 화이트 리스트를 만들 때말안 듣는 업체는 다뺄 수도 있고 <웃음> <웃음> 지켜봐야 될 텐데 네 중국 정부가 그래도 살릴 건 살려야 된다고 생각을 바꿔먹은 거죠 그렇습니다 음. 아, 지금 뭐 화이트 리스트 뭐이 정책 등을 포함해서
0: 우리 돈 아니 그 중국 돈으로 1조 위안 우리 돈으로 한 (180조 원) 정도로 지금 부동산 살리는지 지금 풀겠다 이런 계획이거든요 어, 그러니까 지난달에 왜 중국 정부가 지방정부의 인프라 사업 요거 지원한다고 1조 위안 추가 국채 발행하겠다 이런 보도들이 있었는데 여기다 지금 1조 위안을 더 쓴다는 거니까 합쳐서 한 2조 위안 우리 돈으로 하면한 360조 원 정도를 부동산에 투자한다는 거거든요. 블룸버그 보도로 보니까 중국 정부가 이제 헬리콥터에서 돈을 막 뿌리기 시작했다. 뭐 이런 표현까지 있던데 예전하고 많이 달라진 겁니다. 사실은 중국의 시진핑 주석이 공동부유라는 걸내세웠지 않습니까? 그러니까 집은 살기 위한 거지 투기의 대상이 아니다. 이게 시주석의 굉장히 중요한 워딩이었고 그래서 건설사들을 그동안 이제 좀 압박을 한 것도 중국 정부가 시작한 거거든요. 2020년에 그 세계 레드라인이라고 해서 부채비율 높은 회사는 추가 대출을 아예 금지합니다. 뭐 이런 식으로 막 조였고 그때부터 건설자들이 지금 휘청거리기 시작했는데 그 이후에 물론 코로나 때문에 생각보다 부동산 계획이 더 나빠지긴 했습니다만 음. 그동안의 중국 정부의 입장은 이왕 이렇게 된거 부동산 거품 확실히 끄고 가자 더 이상의 부동산 부용 부양책은 안 쓴다 이런 입장이 강했거든요. 음. 네. 근데 조금 입장이 바뀐 게좀 견디기 힘든 게 아닌가 이렇게 평가가 많이 되고 노무라 증권에서 최근에 음. 내놓은 보고서로 보니까 중국 업체들이 지금 자금남 때문에 완공하지 않고 짓다가만 아파트가 200만 채에 달한다. 이렇게 지금 리포트가 되고 있거든요. 음. 사람들이 뭐 계약금 내고 중도금 내고 다 내놨을 텐데 공사는 안 되고 집은 못 들어가고 뭐 그런 상황이 워낙 많으니까 음. 좀 그냥 놔두기에는 너무 부담이었던 거 아닌가.
1: 짓던 아파트는 짓을 수 있도록 자금을 지원해줘야
0: 되겠다. 그렇습니다. 그런 음. 생각을 한것 같고. 또 예. 중국의 경기도 전반적으로 나쁘지 않습니까? 음. 뭐 소비하고 생산은 조금 나아졌다고 합니다만 부동산이 뭐 중국 경제 전체 gdp의 한 25%쯤 되니까 네. 뭐 부동산이 망가져서는 중국 경제가 살아날 수가 뭐 불가능한 상황이고요. 음. 또 중국 가계 입장에서도 부동산 비중이 전체 자산의 한 70%라고 하니까 음. 어찌든 간에 부동산이 망가지면 중국 내 소비도 근본적으로 회복되기 어렵다. 그래서 중국 정부도 부동산 정책 한 번만 더 쓰자 뭐 이렇게 스탠스가 조금 달라진 걸로 보이고요.
1: 지금 우리나라 상황도 똑같죠. 그렇습니다. 그러니까 우리나라 PF 대출이라고 하는 게 이게 중국의 부동산 업체들이 했다가 지금 골치 아파진 거랑 똑같은 거잖아요. <웃음> 지난 7월에도
0: 조금 징조가 있었어요 그때 이제 하반기 경제정책을 논의하는 중국공산당의 중앙정치국회의 여기에서 이제 발표문을 항상 냈는데 여기 보면 예전에 늘 들어있던 문구가 지분 살기 위한 것이지 투기의 대상이 아니다 이게 시진핑 주석의 했던 발언이 항상 약방의 감초처럼 들어가 있던 문장이었거든요 그런데 예. 지난 7월 발표문에 보면 이 문구가 싹 빠지고 대신에 경제 회복의 속도를 높여야 된다 이런 문구가 들어갔단 말이에요 그러니까 예. 이런 걸 보면 중국 정부가 지금 공동부유만 주장할 때가 아니고 일단 경기를 좀 살려보고 하여튼 살려놓고
1: 생각해보자 이런 쪽으로 변한 게 아닌가 추정이 됩니다. 중국의 부동산 개발업체는 일단 소비자들의 중도금 잔금이 계속 들어오니 그 돈으로 아파트 계속 지어서 팔면 우리도 손 털고 나오면 딱 된다. 뭐 그런 생각일 텐데 그 사이에 조금씩 모자라는 돈은 은행 대출 받으면서 연명하지 뭐. 그렇습니다. 이거였을 텐데 은행 대출이 또 끊기니까 <웃음> 소비자들도 내 아파트가 다 지어질지 안 지어질지 모르는데 중도금을 왜 내입니까?라고 예. 안 내기 시작하고 그러니까 올수없된 거죠. 그렇습니다. 어. 그거를 좀 정부 돈으로 일단 돌리기 <웃음> 시작하겠다. 그럼 소비자들도 중도금 내기 시작할 테니. 네, 일단
0: 뭐 돈이 돌면 어쨌든 큰 위기는 넘기지 않을까 뭐 이렇게 예상이 되는데 재밌는 게. 중이 보도들이 지금 나오면서 중국의 건설업체들은 주가가 막급등하고 있거든요. 반대로 중국의 은행들은 주가가 막 떨어지고 있습니다.
1: <웃음> 은행도로서 건설사 살리는 거니까. 그렇습니다. 그래서 어. 리스크가 이전되는
0: 문제여서 그런데 뭐 그래도 중국은행들은 사실상의 국영은행이라고 평가가 되니까 음. 막 감당하지 못할 정도는 아닐 거다. 이런 평가들이 많고요. 재밌는거 하나만 더 말씀드리면 이 건설사들을 살린 다음에 어떻게 할 거냐. 음. 아, 국유화 과정을 거칠 거다 이런 예상들이 좀 있습니다. 아, 돈 그냥 주는 게 아니라 주식 내놔 이런 건가 보군요. 그동안 거품이 너무 많았으니까 조금 음. 국유화 쪽으로 중국 공산당이 관리하는 쪽으로 갈 거다. 이렇게 지금 예상되고
1: 있습니다. 네. 자, 저희는 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어가겠습니다.
0: 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다.
1: 네, 오늘은 청취자 최영주 씨가 증권사 CMA에 돈을 맡겨놓고 연 3.2% 이자를 받고 있는데 이 증권사 CMA는 예금자 보호가 안 된다고 하더라. 그런데 요즘 증권사들이 부동산 PF 대출을 해줬다가 어려워지는 곳이 많다고 하던데 증권사가 망하면 CMA에 넣은 돈못 찾는 거 아니냐 이런 질문을 보내오셨습니다. CMA 통장은 증권사에서 파는 건데요. 언제든지 돈을 넣고 언제든지 뺄수 있는 보통 예금 같은 통장인데 이자를 꽤 많이 줍니다. RP라고 부르는 상품도 마찬가지고요. 그런데 이 CMA나 RP는 질문 주신 대로 예금자 보호가 안 됩니다. 그러나 이론적으로는 원금 보장도 안 되고 예금자 보호도 안 되지만 이 CMA 통장이라는 게 증권사가 갖고 있는 다양한 채권을 담보로 잡고 증권사한테 돈 빌려주고 이자 받는 그런 구조거든요. 그러니까 CMA 통장 하나 만드세요. 그 말은 증권사가 제가 은행보다 이자 더 쳐드릴 테니까 증권사한테 돈좀 맡기고 빌려주세요. 그 대신 증권사가 못 믿어 오실 테니까 우리가 갖고 있는 국공채들을 담보로 맡기겠습니다. 이런 겁니다. 그러니까 CMA 통장에 맡긴 돈을 떼이는 상황이라고 하는 건그 통장을 만든 증권사도 망하고 그 증권사가 들고 있던 그 채권도 하필이면 큰 손실이 나는 그런 상황일 때나 그런 일이 벌어지는데 그런 일은 잘안 벌어지거든요. 그러니까 증권사 CMA나 RP는 증권사가 그 돈을 직원 월급 주는 데 쓰는 게 아니라 시중에 단기 채권들을 사서 굴리는 거니까 중간에 증권사가 쓰러져도 그 쓰러진 증권사의 주머니를 잘 살펴보면 이제 고객한테 받은 돈으로 굴리던 채권은 그냥 남아서 그대로 갖고 있는 겁니다. 그러니까 이론적으로는 예금자 보호가 안 되는데 실제로는 구조상 그 증권사가 망해도 그 증권사가 굴리던 채권에는 큰 문제가 없을 테니까 사실상 예금자 보호가 된다고 생각하셔도 되고요. 다만 다만 아 망하는 증권사가 어차피 2판 4판인데 고객이 맡긴 돈으로 굴리던 채권에 손을 대는 나쁜 생각 안 한다는 보장이 어디 있습니까라고 물으신다면 그건 어쩔 수 없습니다. 그러면 뭐그 증권사를 감독하는 국가를 상대로 소송을 해서 받는 수밖에 없겠지만 다만 과거에 저축은행이 pf대출 많이 했다가 망해서 예금자들이 예금 못 돌려받던 사례와는 좀 다릅니다. 그때는 고객이 맡긴 예금을 p f 대출의 재원으로 쓰는 구조라서 그렇게 될 가능성이 항상 있었는데 질문하신 cma는 고객이 맡긴 돈을 pf대출에 쓰는 게 아니라 고객이 맡긴 돈은 따로 채권으로 굴리도록 되어 있어서 옛날 저축은행이나 요즘 증권사나 똑같이 불안한 거 아니냐. 그건 좀 아닙니다. 정 불안하시면 cma 통장 중에 종금사에서 파는 cma 통장이 있습니다. 우리나라에는 이제 종금사가 우리 종금 딱 하나 남아있는데 거기서 파는 CMA는 예금자 보호도 되고 원금 보장도 됩니다. 어, 똑같은 상품인데 왜 증권사건은 안 되고 종금사건은 되느냐 궁금할 수 있는데 이게 합리적인 이유는 없고요. 예전부터 종금사의 금융상품은 예금자 보호가 되는 것이었기 때문에 법적으로 그런 구조로 되어 있습니다. 예, 질문 보내주신 최영주 씨께는 저희가 준비한 기프티콘을 선물로 보내드리겠습니다. 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였고요. 함께 해주신 여러분 고맙습니다.